0: Senhores alunos, estamos diante de mais uma aula de leitura e produção textual. Nós vamos discutir hoje sobre as qualidades de um texto. É, a língua portuguesa, de vocabulário extenso e gramática complexa, permite ampla variação linguística. É, Destaco características básicas em relação ao bom texto, por exemplo... Boa prova dissertativa não significa texto rebuscado ou incompreensível. Pode-se afirmar que deve ser justamente o contrário. Assim, nossa primeira preocupação é apresentar qualidades fundamentais ao texto adequado. E que qualidades são essas? A clareza, a concisão, a formalidade, objetividade... A simplicidade e principalmente correção gramatical. Então vamos observar do que trata a clareza. A clareza, senhores, é o princípio que consiste na habilidade de transmitir com exatidão um pensamento. Mas que é inteligível, senhores, o texto deve ser claro de tal forma que não permita interpretação equivocada pelo leitor ou ouvinte. A compreensão do documento deve ser imediata. Para alcançar esse objetivo, é importante redigir orações da ordem direta, utilizar períodos curtos e eliminar o emprego excessivo de adjetivos. Além disso, deve ser excluída a escrita ambiguidades obscuridades e rebuscamentos, de maneira, caros alunos, que o texto claro ele pressupõe o uso de sintaxe correta e de vocabulário ao alcance do leitor. Quais são as recomendações? Primeiro, releia o texto após escrevê-lo para assegurar-se de que está claro. Em seguida, Empregue a linguagem técnica apenas em situações que a exijam. Depois, certifique-se de que as conjunções realmente estabeleçam as relações sintáticas desejadas. No entanto, evite os excessivos de orações subordinadas, pois períodos muito divididos ou subdivididos dificulta o entendimento. E utilize palavras e expressões em outro idioma apenas quando forem indispensáveis em razão de serem designações expressões de uso já consagrado ou de não ter exata tradução nesse caso é melhor usar aspas senhores uma outra qualidade de um texto depois da clareza é a concisão a concisão, senhores consiste em formar o máximo em um mínimo de palavras no entanto Contenção de palavras não significa contenção de pensamentos. Por essa razão, não se deve eliminar fragmentos essenciais do texto com o objetivo de reduzir lhe o tamanho. Os itens que nada acrescentam ao que já foi dito é que necessitam ser eliminados. A concisão colabora para a correção do texto, pois as chances de erro aumentam na mesma proporção que a quantidade de palavras mas que, curtas e claras, as expressões empregadas devem ser precisas para redigir um texto conciso, é fundamental ter conhecimento do assunto sobre o qual se escreve. De maneira que, aqui vai algumas recomendações para aquele que deseja escrever seu texto com concisão. Primeiro, revise o texto e retire palavras inúteis, repetições desnecessárias, Desmedida a adjetivação em períodos extensos e emaranhados. Não acumule por menores irrelevantes. Em seguida, dispense sempre que possível os verbos auxiliares, em especial ser, ter e haver, pois a recorrência constante a eles torna a redação monótona e cansativa. Prefira, senhores, palavras breves entre duas palavras, opte pela de menor extensão. Senhores, depois da clareza da concisão e da for, vamos ver a formalidade. Nessa expressão, por meio da linguagem, está relacionada a inúmeras variáveis, assim... Usamos um tipo de linguagem em família, outra com amigos, outra ainda no trabalho. Ao conversarmos com uma criança falamos de uma forma, ao proferirmos uma palestra falamos de outra. Essa capacidade de expressão possui diversos níveis. A linguagem empregada na prova dissertativa deve ser formal e culta. No entanto, isso não significa linguagem rebuscada, incompreensível. É comum Encontrar textos com verdadeiras acrobracias linguísticas, com desprezível conteúdo. Exemplo de linguagem rebuscada: O vetusto vernáculo, manejado no âmbito dos excelsos pretórios, inaugurado a partir da peça Abiovo, contaminando as súplicas do peritório, não repercute na cognoscência dos frequentadores do átrio forense ad excepcionem o intratamento do remédio heróico e o jus laboral, laboralis, onde o jus postulando sobeja em beneplácito do paciente do obreiro. Odiernamente, no mesmo diapasão, elencam-se os empreendimentos injuricium especiales, curiosamente primando pelo rebuscamento, ao revés do perseguido em sua primagênese. Fragmento do artigo Entendeu, de Rodrigo Colasso, disponível em www.ambi.com.br, Acesso em novembro de 2005. Também não deve ser coloquial, com gírias, regionalismos, etc. Exemplo de linguagem coloquial. E aí, doutor, vou, não vou ganhar minha indenização, perguntou por e-mail o cliente. O advogado prontamente respondeu. O egrégio tribunal acolheu o supedâneo de nosso arrazoado e reformou a sentença prolatada, dando a lide como transitada e julgada em prol do deprecante. O cliente perplexo ficou na mesma, só entendeu o que o advogado quisera dizer quando no final da mensagem viu um parabéns, ou seja, vai ganhar sim a indenização. Fragmento do artigo Falar Difícil de Joaquim Falcão disponível em www.ambi.com.br, acesso em novembro de 2005. Senhores, vocês já viram que tanto a linguagem rebuscada quanto a linguagem coloquial elas prejudicam o texto. Portanto, se puderem, evitem. Outra característica o qualidade de um texto é a objetividade. A objetividade, senhores, consiste em ir diretamente ao assunto, sem rodeios e divagações. Para se ser objetivo, é necessário escrever apenas as palavras imprescindíveis. A compreensão do assunto, redigir com objetividade é evidenciar a ideia central a ser transmitida e usar vocabulário de sentido exato, com referencial preciso para facilitar a compreensão do leitor. Observe um exemplo de texto com falta de objetividade retirado de um artigo de uma revista de grande circulação nacional. Investigar as causas principais que fizeram desabrochar no meu espírito durante os anos tão distantes da infância que não voltam mais e da qual poucos traços guardo na memória, já que tantos anos escoar a vocação para a engenharia-tarefa que, pelas razões expostas, me é praticamente impossível e ouso acrescentar. Que mesmo para um psicólogo acostumado a investigar as profundezas da mente humana, essa pesquisa seria sobremodo árdua para não dizer impossível. Recomendações, senhores. Use frases curtas e evite intercalações excessivas ou inversões desnecessárias. Elimine os adjetivos que não contribuam para a clareza do pensamento. Corte os advérbios ou as locuções adverbiais dispensáveis. Seja econômico no emprego de pronomes pessoais, pronomes possessivos e pronomes indefinidos. Evite, por exemplo, um tal, um outro, um certo, um determinado, pois termos indefinidos juntos não contribui para maior clareza. Ao contrário, torna o texto obscuro. Além disso... Procure restringir o uso de conjunções e de pronomes relativos, tipo que, qual, cujo. Não use é, expressões irrelevantes, pois elas tornam o texto artificial. Não use figura de linguagem, faz, frases ambíguas, circunlóquios. Se puder, optar escolha a voz ativa. No lugar de foram feitas muitas alterações pelos engenheiros, prefira os engenheiros fizeram muitas alterações. Não externe opiniões, reúna fatos. Use palavras específicas pertinentes àquilo que está sendo discutido, ou seja, ao assunto. Outra característica que vocês devem trabalhar, senhores, para a boa qualidade de um texto é a simplicidade. Redija com simplicidade, porque significa escrever para o leitor. Se ele também é um especialista, pode se empregar uma linguagem mais técnica. Se não se escrever com vocabulário adequado à situação. O bom senso estabelecerá o equilíbrio entre a linguagem técnica e a comum. Com palavras adequadas e de conhecimento amplo, é possível escrever de maneira original e criativa e reproduzir ou produzir frases elegantes, variadas, fluentes e bem interligadas. Quais são as recomendações para que se escreva com simplicidade? Primeiro, evite expressões e clichês do jargão burocrático e as formas arcaicas de construção de frases, assim como o coloquialismo e agir. Exemplo, sendo que nos resta para o momento, sem mais é o que vai epigrafado, esse, este problema é uma coisa que deve ser considerada, aí o caso ficou resolvido. Prefira, em qualquer ocasião, palavras simples. Por exemplo, a palavra votar é sempre melhor que sufragar. Adote como norma a ordem direta da frase, por ser a que conduz mais facilmente o leitor à essência da mensagem. E, por último, não esqueça de fazer aquela correção gramatical. Ou seja, é um, é um assunto importantíssimo. Você depois deixe seu texto para descansar por uns 10, 15, 20 minutos. Faça a retomada do seu texto e coloque seu texto em ordem, observando as questões de acentuação, de pontuação, de ortografia e assim sucessivamente. Ok, garotos? Bons estudos. Obrigado.